0: Independente do que você faça hoje, isso refletirá no futuro. Bem-vindos ao novo episódio da Biosim.
1: Hoje a gente fala um pouquinho com a Dandara sobre a síndrome de Barba e Sei.
0: Novamente, boa noite. Primeiramente queria perguntar para você, se perguntar um pouco sobre a sua idade, seu nome, onde você mora
2: e um pouco sobre a sua condição depois. Então, o meu nome é Dandara. Na realidade, meu nome é Cauana Dandara, porém eu sou mais conhecida como Dandara. Eu tenho atualmente 23 anos, é... sou residente em São Paulo, capital, e sou portadora da síndrome de Barber-C. O que seria a síndrome de Barber-C? Ela é uma síndrome congênita, uma síndrome genética, super rara, onde eu fui a primeira no Brasil e a terceira no mundo constatada pela medicina até ela. E hoje no mundo são em média de 15 a 20 pessoas constatadas pela medicina, né? Provável que uhum. tenha mais, porém... A medicina ainda não constatou.
1: Nossa. É, você falou agora que você é uma das poucas. Como é que foi isso? Tipo, para os seus pais, porque eles não sabiam. Porque, tipo, você foi a primeira no Brasil. Então, foi tipo, um Exato. negócio super novo. Como é que foi pra sua família? E pensando família? Por,
0: há 20 anos atrás, né? Se a gente for pensar, então, a medicina já era outra
2: coisa. A medicina era totalmente diferente do que é hoje. Então, quando eu nasci, os médicos não sabiam o que eu tinha. Né? Eu costumo dizer que até a enfermeira que... Uma das, né? não a enfermeira principal, mas uma das enfermeiras que estavam no meu parto Ela foi teve uma negligência muito lascada Que quando eu nasci, ela olhou para a cara da minha mãe e perguntou se ela tinha transado com macaco né Porque eu nasci super peludinha Então tinha pelo pelo corpo inteiro, com o tempo foi caindo Porém, a única parte que eu não tinha pela era a palma das mãos, a sola dos pés e as partes íntimas. E como os médicos não sabiam... Tá tudo certo?
1: <risos> Ele entrou uhum. em novo. Mas...
2: Como os médicos não sabiam né o que, que eu tinha, o, o que, que era assim, no síndrome de barbershop na época, eu fiquei isolada numa sala, fiquei internada, isolada. Porque eles não sabiam, não sabiam se era algo contagioso, não sabia sabia, né, fizeram pesquisas nos do, meus pais né, em questão de genética, de sangue foi mandado o nosso sangue para fora do Brasil, porque como não tinha nenhum caso no Brasil até então eles mandaram o nosso sangue o nosso gene, né, para fora do Brasil para ver se alguns médicos de fora sabiam o que que era se tinham alguma coisa a ver se tinham alguma dica do que que eu tinha e eu fiquei seis meses internada numa sala isolada. Os médicos usavam proteção para poder ter contato comigo, né? Porque realmente não sabiam o que, que era. E. Eu, pelo menos o que meu pai me conta, né? Porque eu não lembro nem o que eu comi ontem. <risos> uhum. é, relato do meu, do, do meu pai. Ele falava que o, os médicos eles se surpreenderam muito. E na época teve televisão que queria ir atrás, porque algo novo, né? Jornalista. <risos> Inclusive Fica tem um aqui, meio, meio curioso, e na época os meus pais não quiseram que eu tivesse essa como é que eu posso falar? Falar? É. isso não queriam me expor dessa uhum. forma, justamente por ser algo que eles não sabiam como eu iria lidar com isso, né, na, na minha adolescência, na minha juventude, então eles quiseram não me expor, não adianta muita coisa que eu mesma me expus, né. <risos>
1: Ah, mas é bom que foi uma decisão sua, isso é muito legal. Tipo, Sim. eu acho essa atitude muito importante, porque você nunca sabe o que a criança vai querer, e talvez, tipo, esses cinco minutos de fama podem tipo, meio que estragar A vida da criança. Então, tipo, é muito legal Exatamente. que eles te deram essa opção de, tipo, se você quiser, você se expõe, mas a gente não vai fazer isso por você.
2: É. E eu acho bastante legal eu, eu ter chegado a me expor, né? Gravado vídeo para internet que depois que eu comecei a, a gravar vídeo, a postar vídeo, já chegaram acho, umas cinco pessoas com a mesma deficiência que eu, que não foram constatadas pela medicina, que a medicina não chegou a ter contato com elas. E tipo, chegando, poxa, eu não sei o que fazer, o meu filho tem essa deficiência, eu não, não sei como vai ser a, a adolescência dele. E eu acho muito legal, sabe? Porque, é, graças a Deus, é, eu não cheguei a, a atingir tanta gente, mas eu cheguei a atingir uma boa quantidade, ao ponto de, de das pessoas olharem para mim e falar poxa é, é algo normal sabe? é algo diferente mas é algo normal então não é algo que atrapalha a minha vida é claro tenha a, a sua, te, eu tenho as minhas condições, eu tenho as minhas limitações assim como todo mundo, mas não é algo que atrapalha a minha vida tanto que me formei como enfermeira né algo que aos olhos de, de pessoas ignorantes era algo meio que impossível. Aliás, comentando sobre isso, é,
0: nessa, nessa questão da síndrome e tudo mais, é uma questão realmente que confere mais no físico, ou também, em, em, muda também alguma coisa interna, a fisiologia do corpo, como é que é?
2: Então, na realidade é só no físico mesmo, né? no caso a minha aparência, eu nasci sem pálpebra, ou seja, eu nasci com os meus olhos sem proteção alguma, e com o tempo, eles foram fazendo cirurgia. Eu fui tirando cartilagem de trás da orelha, da minha própria pele, para poder formar as minhas pópebras. Tanto que as minhas pálpebras, elas não são 100% formadas, né? Eu ainda tenho que fazer mais cirurgia para os meus olhos fecharem 100%. É, nasci sem os mamilos, é, ou seja, eu tenho só uma marquinha, né? Eu digo que é o meu filhotinho, né? o meu xadazinho. É, nasce como eu falei no início eu nasci com, uma, com um nível excessivo de pelos o com, com o tempo eles foram caindo porém eles ficaram bastante abrangentes nas costas então nas costas eu ainda tenho bastante porém eu tiro porque eu acho que é algo de higiene, algo em questão de gosto eu não gosto uhum. então eu tiro e em relação a isso só nasci com a, a boca extensa né e os meus, os meus dentes em si eles têm um tamanho Padrão de tamanho normal. Porém, como a minha boca é um pouco extensa, eu acabo tendo arcada dentária muito grande. Então, às vezes, até já recebi pessoas falando: Nossa, você tem pouco dente na boca. Mas, tipo, não, é porque, digamos, a minha boca é grande pro tamanho dos meus dentes. Mas isso também é questão da genética da minha síndrome, mesmo.
0: Só em comparação, parece que não tem o dente, mas na verdade, só muda o tamanho da arcada, sim. Exatamente. Peguei, peguei.
1: É, você falou que você é técnica de enfermagem, uma pergunta que é bem interessante é assim, você se informou em técnica de enfermagem por causa da sua síndrome, tipo, isso te inspirou de, por causa das pessoas que te acolheram no hospital, talvez? Ou foi algo só porque você tipo, realmente gosta de cuidar de pessoas?
2: Então, me inspirou e não me inspirou. Eu sempre tive, sempre fui voltada de médicos, né? Sempre estava lotada de médicos à minha volta, toda semana tinha consulta. Então era algo do meu cotidiano E desde criança Sempre foi meu sonho Trabalhar com a área da saúde Sempre foi meu sonho Porém, sempre teve aquela limitação é, De pessoas à minha volta né? Você não vai conseguir Você tem essa deficiência As pessoas não vão querer ser atendidas por você E eu sempre alimentei isso Dentro da minha cabeça E eu lembro que quando eu me formei no ensino, no ensino médio Eu cheguei pro meu pai, que Deus o tenha E falei, pai, eu quero continuar estudando não quero parar e ele me deu a opção de fazer serviço social. E como eu não queria parar de estudar, eu falei, ah, vamos fazer, né, vamos tentar. E eu lembro que eu fiz dois semestres de serviço social. Só que sabe quando você faz aquilo e não é o que você quer? Não é o que você gosta? Sabe? Um bate uhum. Aí eu falei, quando eu terminei o segundo semestre e tal, os ia para o terceiro, eu cheguei no meu pai e falei, pai, não é o que eu quero. Na época ele pagava a minha faculdade, eu falei, você só tá gastando dinheiro porque eu posso chegar a me formar nisso, mas não vai ser algo que eu vou querer levar pra minha vida, não vai ser algo que eu vou querer continuar. Então, a gente tentou, conversou, e... Desculpa, tinha gente, tinha gente me engano. Ah, a gente tentou, conversou, e eu aqui a faculdade. E... Eu traguei a faculdade, e eu ia fazer 19 anos. E quando eu ia fazer... 20, antes eu fazer 20 anos... Eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu quero ser enfermeira, eu quero ser enfermeira, é o que eu quero. Aí ele falou, bom, tá bom, é o que você quer, então vamos tentar pelo técnico. Faz o técnico, se você vê que é realmente isso que você quer, quando você se formar, você parte para a graduação. eu, tá bom. Aí eu lembro que um monte de gente falou, você não vai conseguir, você só vai gastar dinheiro. É, enfim, sempre, sempre colocaram a minha deficiência na minha frente. E eu lembro que eu falei para o meu pai, eu falei, pai, se eu não conseguir, foi aprendizado. Se eu conseguir, ótimo, é o que eu quero. Então, uhum. eu que ele foi comigo, a gente fez a matrícula e eu vi que realmente era isso que eu queria, porque sempre foi o meu sonho, é, ser cuidadora, cuidar das pessoas. É, é gostoso você saber que a, que a vida daquela pessoa depende do seu cuidado. Então, como era aquilo realmente que eu queria, eu falei, não eu vou continuar, e eu lembro que quando meu pai faleceu, eu tava terminando o primeiro semestre, e como sempre foi meu pai que me deu muita força, que, que me, me deu um empurrão, sabe, que me apoiava nas minhas loucuras, eu lembro que eu falei, não, não quero mais, não vou mais estudar, vou a faculdade, e eu lembro que a minha, minha dentista, na época, que foi meu alicerce, né, que falou, não, você não vai parar, você vai continuar, e falou tudo aquilo, seu pai não ia querer isso, seu pai queria que você se formasse, e Continuei, fac... continuei o curso técnico E me formei em dezembro do ano passado Só que como é o que eu sempre quis Então não é algo que eu vou parar É algo que eu iria continuar Não continuei ainda por conta da pandemia Que está atrasando a vida de todo mundo uhum.
0: Então você pretende passar E fazer a graduação de enfermagem?
2: Sim, é o que eu quero Na realidade eu queria já a graduação Eu fui para o técnico por conselho Sim. do meu pai mas é o meu foco, antes, antes
1: de pensar em fazer o técnico, já era a graduação. E a gente veio, a gente já deu uma olhada, uma pisada aqui no seu TikTok. Eu queria saber o que te inspirou aqui o TikTok. Que, querendo ou não, é o que você falou. Que, tipo, você conseguiu alcançar pessoas que também têm a mesma síndrome que você. E que, tipo, podem, pode, tipo, conseguem viver um pouquinho junto com você. Ver como é que é a sua vida, ver o que você passa.
2: Então, o que me inspirou, na realidade, não, não foi quem nem que me inspirou. Eu sempre gostei de ser mostrada. Eu sempre gostei de, de chegar nos lugares e, ch e chamar atenção. Já chama atenção naturalmente, né? Que o diferente uhum. querendo não chama atenção. Mas eu sempre gostei de chegar no, nos lugares e ser o centro das atenções. E eu lembro que antes mesmo de eu pensar em gravar vídeo pra, pra TikTok, eu cheguei a gravar uns, uns dois vídeos pro YouTube. Mas não, né? gravei por gravar mesmo. E, na realidade, o que me fez começar a gravar vídeo do TikTok foi porque eu estava ficando louca. A pandemia estava me deixando maluca. <risos> ah,
0: então também foi do TikTok de pandemia. O que mais aconteceu?
2: Morar sozinha. É, na época não tinha minha cachorrinha. Meu pai tinha feito o quê? Seis, sete meses que eu tinha falecido. Eu falei, misericórdia, eu vou ficar louca? Eu não posso sair de dentro de casa. Eu não estou podendo ir para faculdade. Uhum. O que, que eu vou fazer na minha vida? Aí foi quando eu conheci o TikTok, comecei a assistir vídeo e falei, meu, eu vou fazer pra me distrair. Eu preciso de, de alguma coisa pra distrair minha cabeça. E eu lembro que os primeiros vídeos, foi só zoeira mesmo. E foi quando eu comecei a repercutir. E eu juro que eu não esperava toda essa repercussão. Foi algo que me surpreendeu
1: bastante. Mas e você também tem o um Instagram, que a gente viu. E eu vi até que você tinha feito um vídeo explicando um pouco mais sobre a sua doença. E também vi um TikTok que falava que sua doença era genética. Que você até falou Sim. que se mandaram sangue para os Estados Unidos. E, tipo, o que aconteceu? Eles conseguiram, tipo, por causa do sangue de vocês, eles conseguiram identificar a doença? E aí, tipo, começaram a meio que, tipo, saber o que, que realmente era?
2: Então, quando fizer essa pesquisa... Na realidade, a minha síndrome lá tá no sangue da minha mãe. Então, a genética da minha síndrome tá no... Alguém na família da minha mãe lá atrás, lá no passado, já teve essa síndrome. E digamos que minha mãe foi felizarda de ter nascido com essa genética no sangue. Ou seja, <risos> minha mãe só tem de filha. Porém, se ela tiver outro filho, não será com a mesma deficiência, porque o gene tá no sangue dela. E acho que o que ajuda também
1: é que os meus pais eram primos. Então deu uma ajudadinha. Entendi. É, eu queria
0: fazer uma perguntinha, mas que eu não tenho. Eu já, eu já lembro que eu pesquisei uma época, mas eu não, não tinha muita ideia do que era a diferença. Qual ah. é essa diferença entre a técnica
2: de enferma, enfermagem e a enfermeira? Digamos que o técnico de enfermagem é aquele que faz. Vocês estão me vendo? Uhum. O técnico de enfermagem é aquele que faz tudo praticamente. O enfermeiro ele, ele manda, ele digamos que é o responsável pelo técnico de enfermagem. É, claro que tem coisas que, o, que o, o técnico não pode fazer, que nem inserir sonda, é, nasogástrica, interal, aí é só o enfermeiro que faz. É, Passar receita, o enfermeiro que faz. Mas tipo, dar medicação, cuidar do paciente, dar banho... É, tro, tra, é, troca de alimento na sonda Limpar a sonda A gente só não coloca a sonda Mas o, o tratamento atenção. da sonda É a gente que faz Os cuidados da sonda é a gente que faz Cuidado com o paciente é a gente que faz Então digamos que a gente é um, faz, faz tudo ali dentro A única coisa A gente não pode fazer coisas extravagantes Como colocar sonda Assinar alta é, assim, na receita de medicação. Isso a gente já não pode fazer. Por conta do corém que, né, digamos que o corém deles é mais... Tá no, no nosso patamar. Tá acima do nosso patamar. E hoje em é. dia eu tô trabalhando como técnica de enfermagem, né? Não, não tô trabalhando como técnica ainda. É. Como eu me formei em dezembro do ano passado, eu tô tirando o meu corém.
1: Já o é isso já é. pensa...
2: Desculpa, Laura, mas... Pode falar. O que é esse corém... O Corenha, digamos que é só um número que permite que a gente possa trabalhar em hospital ou como cuidador. É apenas um número mesmo. Como se você ser RH de médico. Hum. É aquele número que o advogado também usa. É só um número que permite a gente atuar na nossa área.
0: Saiu sim, obrigado.
1: <risos> Eu ia perguntar se na verdade você já pensou em, se, quando você estava decidindo fazer enfermagem, se você pensou em fazer medicina. Medicina também não é muito só praia.
2: Pensei, juro pra você que eu pensei e ainda penso fazer um dia, porém não, não está nos meus contas agora por conta do financeiro, porque para fazer uhum. medicina é, ou é você pê, tem dinheiro
1: ou você tá na
2: inteligência top, que não é o meu também, não sou tão inteligente assim não, e como eu não, não sou filhinha de papai, né, então não, talvez tá no futuro, mas não agora.
1: Uhum. E é uma perguntinha, voltando para aquela história da genética da sua mãe. Se você tiver um uhum. filho, a probabilidade dele ter a sua síndrome é alta ou, tipo,
2: porque 50%. você falou.
1: Ah, tá. Porque você tinha Sim. falado que eu achei que realmente era uma distância longa entre eles. Porque você falou que, tipo, na sua família ninguém tinha essa síndrome, né? Tipo, só Não, muito, alguém muito tempo atrás. Tinha,
2: alguém teve no passado. E.. Pelo que eu entendi, esse alguém, ele tinha a mesma porcentagem. 50% de ter, 50% de não ter. E uhum. essa pessoa ela não teve um filho com a mesma deficiência. Aí, conforme foi passando as gerações, a minha mãe, ela foi privilegiada.
1: Entendi. Então,
2: como eu tenho o gene da minha síndrome no meu sangue, eu tenho 50% de chance de ter e 50% de chance de não ter. No caso da minha mãe, ela não tem a deficiência, mas o, o sangue dela já é... já Digamos que tem, como é que eu posso explicar? O vírus na
1: minha
2: síndrome. Uhum. Que não, só pra tentar explicar melhor. Sim, sim. Mas a minha mãe ela é 100% de chance de ter uma criança com a mesma deficiência que eu. Eu já sou 50%. Não sei porquê também.
1: Entendi,
0: interessante. Nossa. O em Genética é muito número, é muito meio, 50%, 35%. Nossa, Exatamente. Eu sempre me confundo tanto essa matéria. Eu adoro. Eu tava falando até na última vez que a gente gravou, eu adoro, adoro, adoro. Mas eu acho muito complicado. <risos>
2: Eu me confundo muito então, Tem um médico geneticista, né? Que foi quem descobriu a minha síndrome. Inclusive, ele até apareceu num documentário que eu fiz. E, nossa, eu, eu acho ele muito top, porque é, ele é o um médico geneticista principal do Hospital São Paulo, que foi aonde eu, fui, né? Eu nasci na Estela Marias, em Guarulhos, e fui é, direcionada para o Hospital São Paulo, que foi onde eu fiquei internada, foi onde eu fui estudada, onde eu sou estudada até hoje, né? E, nossa, a maioria das síndromes que ele já descobriu, nossa ele, esse, esse médico, ele é, ele, é, ele é top demais, só que ele estudou, viu? Esse estudou. Esse estudou pra caramba. Ele tá com você desde o começo? Oi?
0: Ele tá com você desde o começo? Desde o começo, desde 20 dias de vida. Aliás, quando você fala de estudos, como é que é essa ideia? Como é essa, essa vivência? Desde é pequena até hoje em dia, essa comparação?
2: Hoje eu sou acostumada, né? Porque desde criancinha eu sempre fui virada de ponta cabeça. Então... Hoje eu tenho outra visão, né? Tanto por ser da área da saúde, uhum. quanto por ter empatia pelos próximos, né? Porque, como eu falei, tem muita gente. É, tem, eu tenho certeza que tem muita gente no mundo ainda que tem essa síndrome que não é constatado. E eu acho que a minha vivência, eu acho que, que o meu histórico pode ajudar essas pessoas, entende? então assim, eu até gosto de ser estudada quando precisam de alguma matéria que nem vocês estão precisando para fazer um trabalho quando precisam, eu sempre me disponho porque eu acho legal lev levar informação e como eu falei, eu fui a primeira no Brasil e a terceira no mundo e, e quase ninguém tem um, tem um rapazinho só que tem a mesma síndrome que eu, só que ele posta vídeo zoando, de zoeira né? ele não explica o que, que ele tem, ele não explica é. qual, qual a, a genética dele qual a história dele e, tipo, eu tenho a oportunidade de explicar o que eu tenho, de levar conhecimento ao mundo, até porque se pesquisar minha síndrome no Google, você não acha muita coisa. Né? E, tipo, eu tenho essa experiência de levar conhecimento, de levar o que é a síndrome de Barber é, é gratificante Para mim, ao meu ver, é gratificante. Sim,
1: com certeza. E você falou Mas até... você
0: comentou como eu Não, só rapidinho. É, como você falou, tem muita pouca gente. E as pessoas, a gente tem que... Eu, eu vejo muito isso, pode ser também mais um meio conspiracional ou de ficção, mas eu imagino que deve ter, é um chute, mas que a criança nasce. E eu realmente fico com muito medo de, de como as pessoas reagem com o, o nascimento dessa criança. tipo como é que os, O que os pais vão fazer com essa criança, o que os médicos vão reagir. Se você não tem conhecimento, você vai pensar em mil e uma coisas. E às eu penso, pô... Será que, por qual, quais são os motivos de, da ciência de não ter conhecido essas pessoas, sabe?
2: O que que tá faltando nessa pecinha, sabe? O meu pai, na época que ele era vivo, ele falava que quando eu nasci, eu nasci, ele voltou pra casa, né? Que só a minha mãe ficou no hospital. E quando ele voltou pra casa, a minha tia, é que a minha tia não tá aqui agora, senão eu pedi pra ela falar. Ela falou, ela fala até hoje, que ela encontrou meu pai sentado na porta de casa, na calçada, chorando. Aí minha tia perguntou o que, que tinha acontecido e ele falou, ah, a cauana nasceu, mas ela nasceu diferente, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei é, como agir. Então, tipo, como ele não tinha conhecimento nem os médicos tipo, pra dar um auxílio, pra dar um apoio, pra dar um consolo, então meu pai ficou, tipo, e agora? O que que eu faço?
1: Nossa, é, deve ter sido bem desesperador. Só, tipo, não tem pra onde correr, não tem livro sobre, principalmente que foi o primeiro no Brasil, É tipo... Estão aprendendo com você. Então você Exatamente. teve que aprender sozinha. Que eu queria perguntar. Exatamente. Você tinha falado do seu TikTok, que tem um outro menino que sempre faz tipo, vídeos de zoeira e que ele às vezes não explica tão bem. Mas eu já vi, tava postando no seu TikTok e eu vi que você, tipo, você responde muitas vezes com preconceito. Você responde de uma maneira, tipo. Você não fica brava, eu acho isso muito importante. Eu queria saber como é que tipo, é isso, com o preconceito com você, como é que você passou por isso, como é que foi até tipo, sua adolescência com isso, porque a gente sabe que adolescente às vezes é bem malvado.
2: Oh, vou ser sincero pra você. Minha adolescência não foi nada fácil. Eu lembro que eu, eu chegava em casa chorando, implorando pro meu pai Para não achar, ele. eu me preocupo mais que era muita zoação. E eu lembro que teve uma época que eu cheguei a aprender a me defender, mas não com palavras. Tipo, eu caía correndo atrás da pessoa, já cheguei a quebrar. Desculpa, cheguei a quebrar braço de menino, já deixei olho de menino roxo. Porque foi a forma que eu aprendi a me defender. Só que hoje, com a cabeça que eu tenho, com a cidade que eu tenho, eu vejo. eu fico pensando para que, que eu fiz isso? Qual foi a necessidade de eu ter quebrado o braço do, do garoto? Porque assim. Hoje eu vejo, a gente dá, a gente oferece aquilo que o nosso coração é cheio. Então, assim, se aquelas pessoas né, que me atacam, que me zoam, estão fazendo aquilo, a vida da pessoa é tão amargurada, a, a pessoa é tão infeliz consigo mesma, ao ponto de ter que chegar no vídeo de alguém para tentar diminuir a pessoa, para tentar colocar a pessoa para baixo. Ah, eu fico, gente, eu não vou me igualar a essas pessoas. Hoje, hoje, com a minha cabeça, eu penso isso, eu não vou me igualar, eu não vou me rebaixar ao nível dessas pessoas. Então, tem comentário que eu vejo, que eu, que eu respiro e falo me dá paciência, porque se me der força... Aí, toda vez que eu vou responder um comentário, eu paro, eu leio, eu penso numa forma de responder de uma forma educada, de uma forma que não ofenda. Às vezes um, um debochinho é bom, às vezes é bom.
0: Só uma pitadela.
2: Uma pitada. Mas, para conhecimento, eu sempre paro e penso muito na forma de responder. Tento não ser grossa, tento ser educada, por mais que às vezes seja difícil.
0: Até porque, se a gente for pensar, você passou, você tá assim há 23 anos, aí uma pessoa do nada acha que um comentário no vídeo vai acabar com sua vida
2: completamente, como se eu tivesse vivência há mais de 20 anos, sabe? Eu fico, amada, eu já passei. Tanto que eu postei um vídeo esses dias, um menino acho que ele me chamou de morcego. Eu fiquei, meu filho, eu já fui chamada de tanta coisa, sem assim, novo me chamando de morcego. Eu acho, hoje eu acho engraçado, sabe? As pessoas, é, você parece um sapo, ah você parece um macaco. Eu fico, meu filho, você não sabe a minha história, você não sabe o que eu passei, você não sabe o, o que, que eu enfrentei pra ter uma boa saúde mental hoje, pra estar tá viva hoje. Porque até minha, minha própria vida eu já tentei tirar por causa de pessoas sem amor próprio. Então, tipo, não, não vale a pena. Pra mim, ao meu ver, não vale a pena eu ficar me estressando com esse tipo de gente. Não vale a pena eu ficar me... me me auto-rebaixando, me auto-mutilando mentalmente, por causa de pessoas que nem assim amam, então, pra mim não vale a pena e a saúde não vale mental a é muito
0: mesmo, mais né? que isso Sim, exatamente Acho que quando a gente, a, o negócio é cuidar da saúde mental da física, da emocional cuidar de tudo bonitinho mas tem um monte de gente bom. que gosta de encher o saco na internet, essa é a verdade <risos> tem é um o saco tem umas coisas que eu, eu é, entendo é. as pessoas comentarem tipo, quando acontece realmente uma coisa de ruim mas pessoa a tá lá Fazendo uma dancinha, fazendo contando uma história engraçada, você vai falar sobre, sei lá, a sobrancelha dela, você vai falar sobre a maquiagem dela, sabe,
2: tem tanta coisa, pô. Aí, é, tipo, a, a pessoa tem tanta às vezes nem precisa comentar, gente, não gostou do vídeo, não gostou da pessoa, só pula, <risos> sabe, o que que você vai ganhar comentando algo de ruim no vídeo da pessoa, ou tentando rebaixar, o que que você ganha? Aí eu lembro, teve uma vez que eu perguntei pra uma menina, né? Nossa, o que, que você ganha me chamando disso? a ah, menina, eu ganho um sorriso. Aí eu fico, viu, a pessoa tem que rebaixar a outra pra poder sorrir. Que vida amargurada é essa que a pessoa tem?
1: Muito.
2: Então, não, não compensa pra mim, sabe? Me rebaixar o nível dessas pessoas. Porque eu sou feliz. Eu olho no espelho e eu falo, cara, mas você é uma mulher... Eu não vou falar a palavra, mas, mano, você é um mulherão... Lascado. E, tipo, eu sei que tem pessoas que olham no espelho e não gostam do que vê, e se sentem tristes pelo que vê, então eu não vou me rebaixar o nível dessas pessoas.
1: Como é que eu
0: gosto de. Não, fala você primeiro, Laura.
1: Não, eu ia fazer uma pergunta Que Eu queria saber se por acaso já teve preconceito na sua família. Porque já?
2: Já. 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 Aí eu te digo. O pior preconceito não é dessas pessoas que, que nem te conhecem, não sabem da sua história, mas é de pessoas que estão tá à sua volta, que te conhecem, que sabem tudo que você lutou. Esses eu posso ser sincera com você, que, que, que machuca. Que machuca porque são pessoas que convivem, sabe? Que conviveram com você, que viram a sua luta, que, que sabem da sua história. Não pessoas que te viram pela primeira vez e, ai, vou xingar essa menina, não gostei dela. Agora são, são pessoas que, que viram que viram o seu processo, sabe? O, se, o seu crescimento. E em vez de te ajudar, de estar a mão falando não, você consegue, não vamos, vamos fazer juntos. São pessoas que não são pessoas da minha convivência hoje, né? São pessoas que conviveram bom, com bom. No passado, até porque não tem porquê eu conviver com uma pessoa uhum. que me coloca pra baixo, né? Mas já teve sim. E olha, eu lembro que na época foi muito doloroso pra mim. Foi, foi doloroso saber que uma pessoa que eu falava, que eu falo, caramba, essa pessoa tem meu sangue e me coloca pra baixo. Foi, 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 foi doloroso. Foi muito doloroso.
0: Aliás, você comentou sobre sua tia, né? Como é sua relação com essa sua tia?
2: Minha tia... É que você comentou agora há pouco.
1: Que encontrou seu pai na calçada.
2: Assim, a é, é minha tia, no caso Vou com minha vizinha né? Eu moro, moro numa casa E moro na minha, na minha outra casa Minha tia, meu padrinho, meu primo e minha prima E depois que meu pai faleceu Eles são minha família Então assim, essa minha tia Com qual eu comentei Ela tá comigo desde, literalmente Desde o dia que eu nasci Ela... Sempre tá ali comigo, pobre pra toda obra, o que precisa, ela tá junto. Quando meu pai faleceu, era eles que estavam junto comigo. Tem a minha mãe também, mas minha mãe não mora junto comigo, né? Minha mãe mora mais no centro da cidade, minha mãe é casada, enfim. Então, como eu não moro com ela, sim, o que eu preciso eu posso contar com ela, mas, em geral, no necessário, é, é o meu padrinho, é a minha tia. São eles que estão ali para me defender, é, pra. Se, se eu precisar... Se eu cair no chão... Eles que estão ali pra me levantar... Eu lembro que teve uma época... Logo no início, quando eu comecei a postar vídeo... Que um rapaz pegou os meus vídeos... E começou a postar numa página de Facebook... Me zoando e tal... E eu lembro que meu padrinho viu aquilo... O padrinho ele ficou tão enfurecido... Que ele foi atrás do menino... Descobriu onde ele trabalha... Descobriu onde ele morava... Descobriu quem era a família dele... Descobriu a mãe... Descobriu a tia... Eu fiquei misericórdia. A internet não é tão anônima assim, né? <risos> Exatamente. A internet não é terra sem dono. É até, uhum. é, é. E, e eu fiquei... Nossa. Ali eu vi... Não só ali, né? Como outras vezes. Como em outras situações. Que eu vi que, que quem realmente está comigo. Quem realmente eu posso falar... Caramba, essa é minha família. É, eu já fiz... Não, não, nunca foi santa. Sempre fiz... Descagadinha de adolescente, sabe?
1: Quem
2: e nunca? Ind independente das cagadinhas que eu tinha feito Era sempre eles que estavam aqui comigo Então eles estavam ali pra puxar minha orelha Pra me dar a mão quando eu precisasse Pra tudo, pra tudo Pra tudo era sempre eles Com ou sem meu pai, pra tudo era sempre eles
0: Que ótimo que depois
2: também do seu pai Eles continuaram morando pertinho de você E deu
0: tudo bonitinho Sim. E o bom que sempre te apoiaram E é o que você comentou até antes Do negócio da família é, eu realmente concordo com o negócio de família em relação ao sangue, que nem sempre é importante, mas quando a família é de sangue e, tipo, por trás ainda vem o um sentimento, eu acho que é isso que pega, sabe? Sim, sim. E eu acho que isso é o mais importante. Você falou, ah, também não valia a pena você ficar com, é, com aquela galera que não te entende, que não gosta de você, né? Pra quê? O pessoal se desgasta. Exatamente, é,
1: eu queria perguntar também, eu não sei, mas tem um moço que sempre aparece nos TikToks, no TikTok, que é o Leandro. E eu queria saber se tipo, ele é seu amigo, se ele é seu primo e, tipo, como é que... É pra ele até, porque tipo, ele tá sempre participando dos seus vídeos. Eu não sei se alguém já, por exemplo, tipo, falou mal dele por estar com você por causa de algum preconceito. Eu queria saber tipo qual é a sua relação com ele, como é que, sei lá, vocês viraram amigos.
2: O Leandro, na realidade, ele é meu primo. Ele uhum. é marido do meu padrinho. Então, tipo, ele tá na nossa família Há 13 anos Eles têm 13 anos de casado E assim, o Leandro Ele é igual, é igual o meu padrinho É aquele que é pobre a toda obra E, e já teve situações Não por, pela internet Com ele, pela internet é, Eu tava falando que o Leandro Ele é marido do meu primo, né é, Ele tá na minha família Há 13 anos já E o Leandro é a mesma história Do meu padrinho É ah, onde, ele, ele, onde meu padrinho tá ele tá é, se meu padrinho pegava para me defender ele pegava também já teve situações a gente tá embalada e vem gente me ofender e vem gente me agredir é, e era sempre eles dois que me defendiam e em questão de internet o que na realidade o que mais acontece É com a minha prima né quando eu posto um vídeo porque digamos minha prima ela, ela tem um padrãozinho de beleza né que a sociedade impõe e eu, graças a Deus, não sigo esse padrão, né? Porque eu não gosto, não, né? Acho que nem gostaria de ficar seguindo esse padrão, porque pra mim é um padrão muito escroto. Então, tipo, o que mais o povo usou é que, tipo, ah, sua prima é prima bonita, você não. Enfim, é né? Sociedade, a cabeça da sociedade é muito esquisita.
0: Com certeza. É incrível, a sociedade não tá nem um pouco. Pra... Eu não sei por que essa mania de. Tem tanta gente diferente. Não, é isso que eu não entendo. Existem mais pessoas diferentes do que tipo normais em, normais entre aspas em padrão e eu fico tipo pô a mai, maior parte das pessoas é diferente tipo
2: como é que ela não se acostumou ainda com isso sabe é. não Aí, Mas, é, assim... eu acho que assim beleza ela é muito relativa é um exemplo uma camiseta que eu posso gostar você pode não gostar um sapato que eu posso achar bonito você pode não achar bonito da mesma forma uma pessoa uma pessoa ela pode não te agredar no, no padrão dela, na beleza dela, mas não significa que aquela pessoa é feia, é horrível. E, e a sociedade ela impõe tanto um padrãozinho de beleza que, que eu acho que. Ai, eu não sei o que acontece com a cabeça dessas pessoas. Às vezes é vontade de abrir a cabeça de um por um e falar, meu filho, não é assim. <risos> As coisas não funcionam dessa forma.
0: Teve uma, te, tem uma frase que eu gosto muito, que é. Que é aquela, a vida não é preta e branca, tem um monte de cinza no meio, tem um arco-íris grande no meio, sabe, de cores. E agora não percebe. Ninguém é, é um extremo, sabe? Tem tanta coisa no meio. É o que a gente tá falando outro dia, da questão de harmonização facial, onde tá todo mundo querendo virar todo mundo, sabe? Todo mundo querendo ficar Exatamente. com coisa no rosto. E aí, a gente acaba perdendo a graça. Porque eu acho muito legal a ideia de você não se parecer com ninguém. Eu acho isso muito legal. Desde que eu era pequeno, quando começaram a falar aquele negócio do polegar, que cada um tinha uma marca, sabe? Uhum. Nossa, eu fiquei doido com isso, doido. Eu falava assim, não tem
2: ninguém
0: visando este mundo que é igual eu. Nossa, eu ficava muito feliz com isso.
2: É muito gostoso isso, saber que, que ninguém é igual a você, que você tem a sua beleza própria, uma a sua beleza rara. E tipo, pra mim, o, o que eu mais gosto é de não seguir o padrão. Eu não... Eu, eu, e aí minha a boca de água e fala não, não siga o padrão que a sociedade impõe. E... Saber que você chega num lugar... Tudo bem que tem lugares mal... Tem pessoas que são maldosas, né? Que olham com, pra gente com mulheres maldosas. Mas que a gente chega num lugar e, e tem gente que fica, caramba, quem é ela? Nossa, qual, como será a história dela? O que será que ela já passou? Tipo, mano, ela, essa, ela, ela é diferente. Ela não é igual a todo mundo ela não é igual a minha, ela não é igual a sua claro. é gostoso ter essa sensação sabe, De das pessoas abrem você e falam, nossa você é diferente não só em questão de aparência mas em, 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 comparado a, a certas pessoas em questão de caráter, em questão de amor próprio é muito gostoso ser diferente
0: isso, isso, isso que você comentou é meio que uma faca de dois gumes né? tipo, ou você pode interpretar tipo, ai meu Deus, sou muito diferente meu Deus, eu sou muito diferente, que droga ou tipo, meu Deus eu sou diferente, eu sou tipo único, eu gosto, eu gosto de pensar no segundo eu sempre penso no segundo Exatamente. Não no e,
1: e também é sempre aquela coisa né, tipo, se eu não me amar quem vai então é muito importante isso de, de autoestima também, eu vou fazer Sim, uma é. pergunta aqui que eu não sei se muito a ver, mas você falou da balada, que tipo, tinha as vezes que a gente te agredia os estabelecimentos faziam alguma coisa? Normalmente era tipo se vira.
2: Então dependia muito do, do da situação. Já teve casos da pessoa ser expulsa da balada. Já teve casos da gente resolver entre si, entre nós mesmos e ficar elas por elas. E, e já teve casos de nada acontecendo, entendeu? Uhum. E eu acho eu acho uma uma sacanagem do estabelecimento. E das pessoas que estão à volta também, ver o que está acontecendo e, e no final, ou não. não acontece nada, ou até a pessoa que está, é, até a vítima, no caso, sair como errado.
0: Uhum. E aí só grava a briga. É isso que acontece. Então fica gravando a briga e fica aqui parada.
2: <risos> e depois, vem da pessoa ajudar, pega o celular pra ver o que tá acontecendo.
0: Isso é muito doido. Eu tava pensando outro dia, teve um dia que eu passei por um acidente, um acidente feio. Acidente feio, feio mesmo. Eu vi um monte de gente em volta, todo mundo no celular. Eu fiquei, não creio. E, tipo, não tinha polícia, não tinha bombeiro não tinha ninguém. E eu fiquei na só estão gravando antes de ligar pro socorro.
2: Eu achei isso um absurdo. Exatamente, exatamente. E, e isso é muito triste de ver, porque, tipo, você tá segurando o celular, você tá filmando, e você pode estar tá filmando aquela pessoa morrendo. Em vez de pegar o celular e, e usar para uma atividade e ligar para uma ambulância. Ou então nem pegar o celular. Eu acho que, que você simplesmente chegar perto da pessoa e ver se a pessoa está respirando ao mínimo. Uhum. Não, As pessoas simplesmente ou ficam com medo de chegar perto. Ou tem aquele famoso ditado, né? não encosta, não pode mexer, pode piorar. Mas não, gente. É, no caso, ao meu ver. né? Porque como eu, eu fiz o curso, eu tenho uma noção básica do que fazer. Mas, claro, você chegar na pessoa, mexer, revirar a pessoa, tentar tirar, é, arrumar a fratura que tá na... No... Você não vai fazer isso. Mas se uhum. chegar perto da pessoa, a, a, se a pessoa ela tá falando, tá, tá conversando, tentar acalmar a pessoa. Ou menos ver se a pessoa tá respirando, gente. Mas não, o primeiro sentido do ser humano é pegar o celular e gravar.
0: Aliás, eu tô fazendo agora o curso de Paul da na faculdade, né? E eu acho incrível, eu acho péssimo de incrível que não tem, não tem na escola, eu acho péssimo. Péssimo, péssimo porque assim, o que eu aprendo olha que loucura eu tive seis meses, e assim, os dois primeiros eu aprendi que, você chega lá na pessoa bota a mão no ombro, chama vê se ela responde aí você vê o corpo... aí tem um monte de coisa que você tem que fazer mas tipo, isso não devia ser ensinado só pra gente de saúde, não, é, é claro que é importante uma coisa mas... mundo. o mínimo, tipo os telefones de serviço, é, como é que você vê a cena? Porque eles falam assim, primeiro você tem que ver a cena, ver se está segura, um monte de coisinha. O básico deveria ser ensinado na escola, o básico do básico. Não precisa ser tão complicado, tipo, fazer um parto de emergência. Não, é só mais você ter acima.
2: Que é a questão do, não só das pessoas, mas como no nosso país, né? Porque eu já vi muito, muitos relatos de pessoas nos Estados Unidos... Não, não vou citar outros porque eu só vim nos Estados Unidos. Mas de, de criança que viu o acidente dentro de casa, que o pai se, se, se deu facada na mãe, fugiu, que a mãe tentou se matar e a criança sabia o que fazer. Sim. Tipo, a criança sabia para quem ligar, a criança sabia quem chamar, a criança sabia o que fazer. Já vi casos de, da criança fazer ressuscitação na mãe, fazer massagem cardíaca, porque a criança sabia o que fazer. E tipo, uma criança. Uma criança. Aí você vê a educação que o Brasil recebe a educação que os outros países
0: recebem. E deveria ser sensual, de verdade. O primeiro socorro, pra mim, devia estar na hora de horário, desde que você é, sei lá, seis anos pra cima. Só do ano, pelo menos um tá
2: pouquinho. Bem. Sim.
1: Primeiro, são causas muito importantes, mas outros que acho que ainda precisam entrar na garagem, dela também administração, porque toda mundo algum dia vai precisar administrar seu próprio dinheiro e a gente é perdido perdidaça nesse é quesito
2: Meu amor, perdido é apelido perdido é apelido, principalmente quando você tá na sua adolescência, que você fica ai, eu consigo um cartão de crédito agora ai, aí você passa o cartão de crédito, ai, depois eu falo, mas depois eu me envio, ai gente
0: Aí vai, vai acumulando, acumula
2: Aí gente. acumula vai ficar ah, depois eu dou um jeito depois eu pago depois eu me viro ai vai é, vai vai brotar dinheiro do céu e eu vou conseguir pagar aí brota dinheiro do céu e a pessoa paga o cartão não sabe Gosto de que outra coisa
0: vem por aí agora vamos voltar aqui para os nossos trilhos rapidinho eu quero fazer uma pergunta agora em relação às suas amizades né desde do... Eu, é Desde muito tempo pra cá E a sua vida amorosa Como é que você vê isso com a síndrome Essa comparação
2: Então, em questão de amizade Eu nunca fui uma pessoa de muitas amizades né? Eu sempre fui uma pessoa De muitos colegas Então, como é que eu posso dizer Na escola não, Eu praticamente andava sozinha né? Quando eu entrei No ensino médio Entrei na faculdade que eu fui começar a ter mais liberdade com as pessoas. Porque eu sempre tive um pezinho atrás com as pessoas. É, por conta de preconceito, por conta de isolação, de julgamento. Então eu sempre tive um pezinho atrás. E eu já, eu sempre deve acreditado comigo, melhor sozinha do que mal acompanhada. Uhum. Então muitas das vezes eu preferia ficar sozinha do que ficar com pessoas preconceituosas. E o que eu posso dizer mesmo, o que eu tenho de amigo, de amigo mesmo, eu acho que dá tá pra na ponta dos dedos. Agora, uma pessoa que sempre esteve comigo, que tanto é minha amiga, quanto é minha, da minha família, é minha prima. Que ela sempre teve comigo pra tudo. Sempre foi minha amiga pra tudo. Sempre foi minha defensora pra tudo. Ela, sim, eu posso falar que ela é minha amiga. Porque amigo, ao meu ver, pelo menos, a gente não pode chamar todo mundo de amigo. Porque amigo uhum. realmente é quem tá com você pra toda hora. Pra quem não tá com você só em muitos bons mas também está em momentos ruins. Então ela sim eu posso falar que é minha amiga. Agora em questão de, de colega, de amigo de copo, amigo de, de balada. Que na realidade nem amigo é né? colega. Isso eu sempre tive bastante antes da pandemia. Depois da pandemia que, é, que acabou fechando tudo. Como era colega de copo, colega de balada. Então a gente se afasta. Mas em questão de amizade eu conto nos dedos. E são poucos. São poucos os que eu confio. São poucos o que eu bato no peito e falo, esse é meu amigo mesmo. E mas estão de confiança. Isso, exatamente. Porque a maioria das pessoas é, eu, sempre fui, eu sempre fui uma pessoa com o pé atrás, mas sempre fui uma pessoa de bom coração. Então, eu tentava, né, depois que eu entrei no ensino médio e faculdade, eu tentava me aproximar das pessoas. Só que eu sempre via que as pessoas vinham com, com maldades pra cima, sabe, não só em questão de, de preconceito, mas tipo, ai, é, ela tem cartão de crédito, a, a amizade é interesseira, sabe? Uhum. Uhum. Então, uma eu sempre estive o pé atrás por conta do preconceito e depois eu tive que lidar com pessoas interesseiras, porque por conta da deficiência, a gente tem vários, vários benefícios. Assim, né? A gente consegue carro barato, casa barata, é, em moto, a gente consegue empréstimo fácil, então, eu acho que as pessoas associavam a minha deficiência ao eu ser bobinha. Então, tipo, tentavam se aproximar para tentar tirar uma vantagem de mim. Né? Porém, eu fui bem criada, né? fui, fui bem desenvolvida e, graças a Deus, nunca, consegui nunca conseguiram abusar de mim dessa forma. E, em questão de relacionamento, eu namorei uma dos... Namorei quatro vezes na minha vida toda. É, sempre tinha aquelas pessoas que a gente ficava embalada, né? Acabava uhum. acontecendo. E eu lembro que, que já chegou muita gente e, e, e falou... Nossa, a pessoa só ficou com você porque ela tava bêbada. Ou então a própria pessoa, quando a gente né, parava de se falar... Ou parava de ficar, quando a ficada continuava... E a gente parava, a pessoa falava... Ah, eu fiquei com você por dó... Fiquei com você por aposta. Então, já teve vários relatos desse. Mas, quando eu realmente é, encontrava alguém que valia a pena, a pessoa sempre me respeitou. Sempre foi de bom tom. É, não, não era muito aceito pelo meu pai. Porque o meu pai, é, eu sou da comunidade, comunidade LGBT. Meu pai ele era preconceituoso em questão a é isso. né? Então, para ele não era muito aceito. E depois que ele morreu, eu namorei só uma vez, um ano e pouquinho, e terminou por, por quem tinha que terminar mesmo. Uhum. Não porque a gente brigou, porque ela me humilhou, foi porque acabou, simplesmente não tava mais dando certo. Aconteceu.
0: Aconteceu é. meio.
2: Tinha, tinha que acabar, a gente deu certo enquanto durou. Mas chegou uma hora que teve que acabar.
0: Nossa, mas esse negócio que você comentou de, de dó, de aposta, eu vejo muito hoje na internet pessoas perguntando muito disso. É, esse negócio assim, ai, vocês ficam com alguém por dó? Gente, eu, eu entendo as pessoas, tipo, você quer? Quer? Não quer? Não quer? Vai, vai, tá
2: bom. É tipo, pra você ver que, que eu não era boba pra algumas coisas e era boba pra, pra outras, né? Tipo, eu chegar, ficar com a menina E depois ela chegar, olhar pra mim e falar eu Fiquei com você por dó Ou então fiquei com você porque eu apostei com tal pessoa Aquilo machucava tanto Porque você criava expectativa na pessoa é, Você falava Nossa, essa pessoa é diferente E essa pessoa te apunha lá nas costas dessa forma Era muito chato E não precisa nem falar, né? Tipo,
0: ok Você, você foi babaca de aceitar a aposta De ficar, ok mas pra que falar, né?
2: Pra que falar? Exato, não, deixa... não tem
0: necessidade. Não tem necessidade. Você só vai tá estar ferindo outra pessoa se você falar. Só. É só ela. Porque pra você não vai mudar nada. Você já sabe? Então só ela estar ferindo outra pessoa. Exatamente. Gente sem noção. Gente, <risos> gente sem noção. Isso é que Fica
1: bravo. Ele fica. <risos> Todo mundo não, fica, eu, né? Eu,
0: eu fico de... Porque eu já passei pro seu sonho, assim, não só comigo, mas tipo com outras pessoas, que eu fico, gente, não é possível, a galera pega muito pesado por nada, sabe? Tipo, qual a dificuldade de sair e só, tipo, curtir sua vida, sem pensar em nada? Exatamente. Assim, sendo responsável, mas, tipo, pra que ficar pensando em aposta, pra que ficar pensando em encher os outros, sabe? Se tá na sua, fica na sua. vai lá. É muito mais legal ir lá rir com uma pessoa do que ficar fazendo isso.
2: É, é legal você rir com uma pessoa do que você rir dela.
1: Sim. Né?
2: Exato. É, é muito mais interessante você, você sabe, né? compartilhar a sua alegria com uma pessoa do que tentar fazer que a sua alegria seja seja resposta da tristeza de outra pessoa. E, na realidade, é uma alegria falsa, né? uma alegria que não existe. Uma alegria momentânea, digamos assim.
1: Exato. Bom, agora a gente já está caminhando mais para o finalzinho do nosso podcast e a gente tem sempre algumas perguntinhas que a gente faz. Aí a primeira hum. pergunta é se você tem alguma frase que você gosta de falar, que alguma vez você escutou e te inspira, ou que você tipo, só gosta mesmo, viu, uma vez e tá lá.
2: Na realidade, é, o meu pai sempre falava para mim que independente do que a gente passa hoje, o que a gente passa hoje vai refletir o nosso futuro. O que a gente é hoje vai refletir o nosso futuro. Então hoje eu levo isso muito para o meu cotidiano. É, em questão do que eu passo no meu dia a dia, né? E eu vejo muito o que as pessoas são hoje. Eu lembro que eu até gravei um vídeo que eu falava que eu tenho medo do futuro da humanidade, porque eu estou vendo o que, que as pessoas são hoje, eu estou vendo o que as pessoas estão, estão respirando hoje, estão, estão, estão se contagiando hoje. Então me assusta muito qual vai ser o futuro dessas pessoas, porque o que a gente é hoje, né, o que eu fui no passado reflete o que eu sou hoje, e o que eu sou hoje vai refletir o que eu, sou no, o que eu vou ser no futuro. Então me assusta muito é, o, o qual vai ser o reflexo da, dessas pessoas no futuro, qual vai ser o, o, o qual vai ser realmente o futuro dessa pessoa, porque se hoje as, as pessoas são tão amarguradas dessa forma eu imagino que para elas serem felizes no futuro vai ser muito tenso. Vai ser muito difícil. Muito. Essa pessoa vai ter que pelejar muito para poder olhar para a espelho e falar, ah, eu sou feliz. É muito fácil chegar na pessoa e falar, ah, eu tô bem, eu tô feliz, eu acordei bem hoje. Mas quem é você quando você deita no seu travesseiro? Quem é você quando você está sozinho? Tipo, Você é feliz quando você está trancado dentro do seu quarto? e hoje eu posso posso falar meu eu, eu deito a cabeça no travesseiro e eu falo nossa graças a Deus mais um dia é, eu fico feliz por acordar fico feliz por ir dormir fico feliz em olhar no espelho só que tudo isso que eu faço hoje é, reflete o que eu fui no passado o que eu fiz no passado e é aquele famoso ditado a gente colhe o que a gente planta né uhum. e me assusta muito o que as pessoas estão plantando hoje em dia porque me assusta o que elas vão colher lá na frente
0: ela tá plantando muito ódio esses tempos
2: oh, pô, é, Muito é. ódio Aí, Imagina, as pessoas Plantando ódio hoje, o que, que elas vão colher No futuro?
0: Uma, um IP de ódio
1: <risos> é. A gente fica preocupado com as próximas gerações
2: Exatamente Tira a da minha boca
1: Bom, a nossa segunda pergunta é se você tem alguma música que você gosta que você tá ouvindo recentemente ou que, tipo, é uma música da sua vida ou algo do gênero
2: Você fala pra você que eu sou muito fã de música? Hum, hum, questão é isso, não questão isso, não Tipo, eu ouço música por mais porque eu gosto de dançar uhum. ou algo do tipo mas não é porque eu levo música como uma inspiração Não em
1: Mas em um... alguma
0: de dança, então? Você fala, pô, essa música se toca... Eu vou dançar a noite inteira... Da meia-noite às seis da manhã. Eu
2: acho que seria as músicas da Pablo Vittar. A Pablo Vittar é uma... Uma, uma drag, né... Que me, que me inspira muito. Por conta do, do que ela já... Ela e ele já passou no passado... Já... Já, já construiu no passado, né... Já viveu no passado. E... Eu lembro que tem uma história que ela fala... Que quando ela era mais nova... Uma pessoa tá com um prato de sopa quente no rosto dela. Simplesmente por, na época, ela ser afeminada, ser um menino afeminado. É. E eu passei uma situação muito parecida, né? Não foi um prato de sopa quente, foi um copo de água quente. Que a pessoa jogou em mente o propósito e falou, você vai ficar mais feia do que você já é. Então, tipo... São, não são vivências da mesma forma, né? É. Mas são histórias que... Sabe quando você conta uma história pra uma pessoa? Ou melhor, quando alguém te conta uma história e você raciocina com uma história que você passou no passado? É mais ou menos isso. Então, eu acho assim, que tanto a história dela, quanto as músicas dela é algo que me inspira bastante.
0: Tem algum específico que você fala, pô, essa é a música... É. Aliás, ela lançou um álbum, acho que semana passada, né? Acho
2: que ela lançou um álbum. Não, mas de verdade, tem uma música que ela lançou já tem um bom tempinho, acho que já faz uns quatro anos, que é indestrutível. Que no, no final da música ela fala, quanto mais dor recebo, mais eu percebo que eu sou indestrutível. E acho que eu, como você falou, em questão de frase, em questão de música, é. eu acho que eu poderia dizer que essa música eu posso... Poderia levar a minha vida. Porque é o que, eu, o, o que eu convivo. né Quanto mais dor eu recebo. Eu percebo o quão forte eu sou. O, o quão indestrutível eu sou.
0: É linda essa música. Eu é adoro.
2: <risos> Deixa eu soltar a bichinha aqui.
0: <risos> e agora. é A nossa última é. perguntinha. Que é uma questão mais de recomendação. Se você tem alguma série para recomendar. Algum perfil no Instagram. Qualquer coisa assim caso seu médico também tenha um perfil no Instagram, não sei se ele é, alguns médicos estão tendo bastante, então fique à vontade para recomendar o que você fizer, filme, série, música, vontade.
2: Então, é, o meu médico, ele tem um perfil no Instagram, se eu não me engano, está como Marco Ramos, tá, arroba Marco Ramos. Tem a minha doutora também, que é minha dentista, né, que ela está como Fabiana Martins, e um perfil no Instagram que eu recomendaria seria o perfil da Trulli, que foi para quem eu fiz... O grupo que eu fiz... Ai, Pandora. <risos> o grupo que eu fiz a matéria. Que eu fiz o... o documentário. Que eles postam bastante vídeo. Bastante histórias diferentes, né? Tanto que o... a matéria do grupo que eu participei. Que foi o Brown Different. Que são pessoas diferentes. E... Eu já parei muito para ler a... para ler a... <risos> me mordendo é, pra, ver, na, pra ver os vídeos deles pra ver as histórias que eles postam e às vezes eu fico é... tem tanta história diferente da minha, sabe eu, às vezes eu pare fico olhando aquelas coisas e eu fico meu, eu já passei por tanta coisa, mas teve gente que passou por tanta coisa pior uhum. e tipo, quando eu era mais nova eu me via perguntando por que eu sabe, por que que eu nasci assim tanta gente no mundo, por que eu e hoje, eu paro e penso. Eu falo, nossa, eu poderia ter nascido com algo muito pior. Poderia estar vegetando em cima de uma cama. Eu poderia Sim. nem estar viva, né? Porque quando eu nasci, os médicos me deram dois meses de vida. E hoje eu estou aqui com 23 anos. Passou um pouco eu da eu...
0: estimativa.
2: Não, um pouquinho. Nem que um É isso. Às vezes a gente reclama de barriga cheia, sabe? Hoje eu vejo isso, que eu reclamava de barriga cheia. Mas Já voltamos todos acho... os médicos
0: também aqui, né, Laura? Já tudo dando todinha aqui.
1: Uhum. Mas eu acho que é isso, então. A gente agradece muito por você ter participado do nosso não podcast. Pegar, né? Foi muito eu gostoso ter que... essa conversa eu... com você.
2: Eu que agradeço pela oportunidade de, de, de mostrar quem eu sou, de mostrar quem é danada, de mostrar o que é a assim seguinte de Barbersei e mostrar que não é um bicho de sete cabeças.
0: <risos> e nunca
1: se esqueça, seja e crie a sua própria sinfonia.